0: Історії нашого часу. Економічний анамнес Луганщина. Матеріал створено за підтримки Польського
1: інститу у Києві. Я пам'ятаю стіни, холодні в підвалі. Я думаю, що буде далі. Хоча чи буде далі? Взагалі, ми ще зустрінемося у фіналі. Запам'ятай Луганськ, це Україна, а не самолі. Ти запитав. Ж мене де межа, де рубіжмі. Я відповім мій рубітком там, де рубіжне. Луганськ повернеться разом з ними щастя. Ми всі незламні, як браслет з гербом на зап'ястя.
0: Цей епізод подкасту буде не схожим на попередні. Сьогодні ми поговоримо про регіон, де бойові дії тривають понад 9 років. А окупація частини території триває так давно, що в школу встигли піти діти, які народилися і виросли без України. З вами економічний анамнез. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І ми будемо говорити про Луганщину. Луганська область має площу 26 тисяч 684 кілометри квадратні. На південному заході та заході межує з Донецькою областю, на північному заході – з Харківською. Луганщина має спільний кордон з російським агресором. На півночі межує з Бєлгородською, на північному сході – з Воронецькою, на сході та півдні – з Ростовською – областями Росії. До початку російського вторгнення у 2014 році адміністративний центр області – місто Луганськ. Але оскільки місто було окуповане, тимчасово роль обласного центру відігравав Севородонецьк. Станом на момент створення подкасту, це місто, як і переважна більшість територій області, під російською окупацією. Нарешті території тривають бойові дії.
1: Мінометний розрахунок готовий? Мінометний розрахунок готовий. По цілі переправа, по готовності вогонь. Острю! Мінометний розрахунок о,
0: Луганська область до початку російського вторгнення у 2014 році мала кілька великих підприємств. Але в цілому економічний розвиток і бізнес-клімат в регіоні не були особливо потужними, розповідає Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації у 2019-2023 роках.
1: На що опиралась Луганщина до окупації часткової, 2014 році. Ну, це декілька великих підприємств, такі як, до прикладу, Северодонецький Азот, Лисичанський НПЗ, тобто хімічна промисловість. Були і там стекольний завод, содовий, потім картонашка. Було багато підприємств, які для деяких міст були А Окремо можна брати до уваги, це е, е, вугільну галузь. Чому окрема? Тому що, в принципі, е, як би там не намагались е, всюди проголошувати наративи щодо Донбас годує Україну, насправді вугільна галузь була постійно дотаційна.
0: З Луганщини більше виводили гроші, ніж вкладали у неї, каже Гайдай.
1: На цьому заробляли різні олігархічні клани, різні керівники областей в свій час. Ну, це регіон був більше під регіоналами, тому вони викачували звідти статки мільйонні свої, десятки мільйонів заробили на цій галузі. Але область в будь-якому випадку отримувала певну дохідну частину з зарплат шахтарів, тому що ПДФО залишалось відповідно в області. Плюс Непогано, в принципі, давало дохід, це аграрний сектор, єдине, що ніхто не розвивав напрямок переробки врожаїв, в основному просто збирали продукцію і її продавали. Було декілька невеличких підприємств, які займалися такою продуктовою якоюсь галуздю, то вони в основному там ставили акцент на реалізації своєї продукції або на території області, або відправляли на експорт в Росію.
0: До 2014 року велика частка бізнесу на Луганщині була пов'язана з Росією. Війна, вторгнення і припинення економічної співпраці поставило багатьох підприємців перед вибором зміни ринків збуту. Також постраждали логістичні ланцюжки.
1: Вся хімічна галузь після 2014 року, вона майже була зруйнована, тому що НПЗ Лисичанський працював на сировині, яка, яку постачали з Росії. Звісно, що це зупинилось. Содовий завод, я просто декілька прикладів навожу. Содовий завод був придбаний росіянами на умовах розвитку і вкладення інвестицій, але насправді вони його просто порізали і знищили тому що наш содовий завод був достатньо конкретно спроможний не тільки там в Україні, і в Росії, і в інших країнах СНД наша продукція потрібна була Азот, підприємства так само після того, як його Алекс Рофт перепродав фірташу то завод почав стагнацію, особливо ніхто не вкладав гроші Знов ж таки, предприемство працювало на газу, і цей газ не був в такому вільному доступі, як це було раніше. Плюс потрібен був для виробництва там Міндобрив Аміак. Так само з цим були проблеми. Ну Тобто після 2014 року почались величезні проблеми. І коли от, моя каденція почалась в 2019 році, в жовтні, то бюджет Луганської області був на другому місці з кінця в Україні.
0: До повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни окупували тільки 30% території області, але це була найбільш густонаселена її частина
1: в 2014 році було окуповано 30% Луганської області. По людям на цих 30% окупованої території залишилось проживати 70% людей, тому що найбільші великі міста якраз залишились там. Тобто Алчевськ, Стахана, Авкадівка, Луганськ. Луганськ і такі інші. Це все залишилось там. І основна промисловість так само залишилась там, і навіть по вугіллю можу сказати, так само таку ремарку, справа в тому, що на нашому боці, підконтрольному Україні Луганщини, було більш ну, таке газове вугілля, а якраз на окупованій частині Луганщини залишився антрацит.
0: Після 2014 року майже весь великий та середній бізнес з окупованої території Луганщини поїхав. Люди перебралися або в інші регіони, або на неокуповану частину області. Багато переселенців з'явилося у Сєвородонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Сватовому.
1: Весь великий та середній бізнес. Люди, які могли заробляти гроші до 2014 року, які мали можливість за ці свої там прибутки десь помандрувати, побачити світ, побували в інших країнах, побачили, як люди живуть, чим живуть, які не хотіли потім повертатись з напрямку от європейського в такий глухий савок і в радянщину то вони, звісно, виїхали. Абсолютно не хотіли переміщуватись більше шахтарів. Для них, знаєте, забой – це забой. Шахта – це, це, це шахта. От вони там і залишались працювати. Це тисячі працівників. Переїхало до Северодонецького, Лисичанського, Сватово, немало, в принципі, людей, які хотіли дійсно і працювати далі, нормально розвивати свій бізнес. За мою каденцію, молоді люди, до речі, активно почали рухатись в напрямок розвитку якихось невеличких бізнесів для того, щоб потім розвивати і, і кудись далі рухатись. Багато людей поїхало в Європу, в кого була така можливість, ну і хтось поїхав по Україні, як це відбулося і після 24 лютого.
0: Наша героїня Анастасія Муранова – Северодончанка. У 2014 році їй не довелося нікуди переїздити. Цей досвід жінка отримала тільки у 2022-му. На Луганщині Анастасія мала школу англійської мови «Інглиш Клаб». Станом на лютий 2022 року це була вже мережа шкіл у Сєвєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному. А розвинувся бізнес саме завдяки
2: переселенцям, пригадує Анастасія. В серпні, мабуть, звільнилися в Донецьку, ми повернулися з чоловіком. І вересні я почала спробувати збирати групи, і вони якимось таким магічним чином почали збиратися. Вже потім я зрозуміла, що це більшість людей, хто приїхав з Луганську, по Луганськ був дуже... Таким місцем, де дуже було багато шкіл різних профільних, було два університети, в яких профільні були якраз іноземні мови. Кафедра іноземних мов була найбільшою, і тому там це було дуже розвинено і для людей це було окей приходити займатися в групах. Коли
0: кількість студентів зросла, у
2: «Інглиш клаб»
0: задумались про розширення.
2: У нас на момент 24 лютого 2022 року було десь тисяча студентів. Це був поступовий зріст. В якийсь момент одна школа, яка в нас була перша, це на віку 18, там було 250 людей на той момент. І ми так якось... У нас було четверо, ми працювали. Всі чотири перші мої співробітники – це були мої подружки. В якийсь момент у нас десь було 250 студентів, і ми думали, як нам далі розвиватися, і хотіли купувати франшизу. Типу, нам так ми так вирішили, що будемо купувати франшизу якоїсь великої класної школи, будемо займатися, ну, будемо розвиватися, як вони. Хотіли купити Хелен Дорон. франшизу, навіть майже дійшли до цього, але коли зрозуміли, що в них, їх школи, вони, це десь до 80 людей. Тобто вона каже, а у вас 250 зараз? Я говорю, ну, да. У Типу, у Сверденецьку? Я говорю, да. Ну, у нас 80 десь дітей в школах. Це отак от приблизно. І ми тип, вирішили, що нам це, мабуть, не потрібно.
0: Натомість почали розширюватися виграючі гранти. При фронтовій Луганщині їх в ті роки давали активно.
2: Ми декілька разів отримували гранти, бо були прифронтовою зоною, отримували гранти від ООН декілька разів. Де, декілька разів. Ми дуже багато грантів, але декілька отримували. Я не згадаю зараз, скільки. Одну школу ми відкрили на грант. В Лисичанську першу. Потім в Лисичанську була друга школа, потім ми ще одну відкрили в Свердонецьку, бо ми зрозуміли, що школа вже така на максимум просто забита людьми. І хотілося б щось в, іншому, в іншій частині міст. І також 20... 21-го року, мабуть, ми відкрилися в Рубіжному, тільки почали працювати. А в планах було в 24-му відкриватися в Краматорську. Також вже у нас було приміщення, і ми там спиралися відкриватися, відкрити п'яту школу.
0: У Сєвєродонецьку багато людей вчили англійську з нуля. Анастасія і її колеги зрозуміли це і самостійно адаптовували
2: і перекладали матеріали під такий запит. Ми зробили так, щоб людям було з першого заняття зрозуміло, що робити. І не було цього якогось мовного бар'єру або психічного бар'єру, щоб їм було в кайф займатися, бо їм було все зрозуміло. Бо основний такий був запрос від студентів завжди, що я там багато намагався вивчити, але мені нічого не зрозуміло, це не моє, мені не заходить. І ми цей момент підловили, що людям було незрозуміло, і зробили такий матеріал, щоб людям було зрозуміло. І в нас було дуже багато в один момент людей з нуля. Ну, дуже багато. Тобто, у нас були дуже великі групи, бо у нас було дуже багато викладачів, тобто ми там брали 15 людей могло бути в групі, там 12. Був запит, але не було, наприклад, часу. І така сама ситуація була з дітьми. Запит був основний, що не вміють читати. Біля однієї зі шкіл у Сєвородонецьку за грантові
0: кошти зробили сквер. Проклали доріжки, розбили клумби. Анастасія пригадує, як вже після початку боїв просила військових, які готували місто до оборони, не топтати доріжки танками.
2: В останній раз я була на роботі, заїхали ми у свій двір. Ми там якраз будували парк біля школи. побачили, що дуже багато танків та бедеїв прямо їздять по моїх доріжках, які там тільки поклали я, типу, так, хлопці, з'їжджайте звідси, Мутіки тільки поклали доріжки, в нас там газон, що ви робите? Вони так, типу, ну да, добре, добре.
0: Під час боїв за Луганщину після 24 лютого 2022 року росіяни випалювали обстрілами цілі міста. Оцінити рівень втрат дуже важко, бо зараз регіон окупований майже повністю. А на невеличкому клаптику Луганщини, звільненому минулого року, точаться бойові дії, пояснює Сергій Гайдай
1: можно дуже-дуже грубо, можу сказати, по тій території Луганщини, яка була не окупована у 2014 році, яка була підконтрольна Україні, і де ми працювали. І, але дуже грубо. Дивіться, повністю зруйнована система інфраструктури водопостачання, попаснянський водоканал, Білогорівці просто розбомбили якраз все обладнання. Що буде з дорогами-мостами, ми зараз не можемо говорити тільки після деокупації, але якщо дороги Ті, які ми побудували, вони якісні. І там, де був прильот, можна просто вирізати якусь, якийсь там хлаптик, там, квадрат і його залатати. Це не дуже величезні кошти. То мости зруйновані. Відбудувати мости треба буде з нуля. Тобто демонтувати те, що є, і вже будувати нові мости. Ну, Но один міст може коштувати 300-400-500 мільйонів гривень. Далі, Кремінська підстанція, найбільша в Європі, 500 яка абсолютно спокійна під час перебоїв на щастянські Тецькі, вона тримала повністю напругу без якихось перебоїв по всій області. Ну, це, я думаю, що десь 2 мільярда гривень там руйнувань. Очисні споруди це так само десятки мільйонів гривень. І Система інфраструктури, каналізація, газопостачання, решта підстанцій, що стосується електрики. ну Тобто це мільярди гривень, це точно. Але ще треба ж зауважити таку дуже важливу річ. Луганщина, от та частина, яка йде зараз від Сватого до Кримінної, там, де проходить активна фаза бойових дій, вона максимально замінована взагалі. Тому скільки часу пройде, поки розмінують, і скільки грошей треба витратити на розмінування хоча б критичної інфраструктури, для того, щоб по дорогам могли їздити там, автівки з лікарями, з продуктами, з пальним, з якимись запчастинами, з ліками, з будівельними матеріалами. Скільки часу і техніки піде на те, щоб, а вона ж буде і підриватись, і руйнуватись, на те, щоб розмінувати от якраз все, що стосується електропостачання, теплопостачання, водопостачання. Ну, це, це будуть реально мільярди і вже не гриві.
0: Все, що залишилося в окупації, вивезене і розграбоване, каже голова Луганської обласної військової адміністрації у 2019-2023 роках Сергій Гайдай.
1: Ми е, знаємо, що похорували той тобто це саме підприємство Азот. Обладнання, яке виробляє Міндобриво, вивезли на аналогічне підприємство на Росії. До речі, оце якраз добрий показник того, що Руський Мір прийшов. Тобто вони не планували навіть розвивати підприємства, створювати робочі місця. Вони просто вкрали обладнання і вивезли. Багато обладнання, техніка сільгосподарська, такі, знаєте, дороговартісні комбайни, Джон Дір, Чиглас чи Нью-Холланд, які коштують по 100 мільйонів гривень. Там же в них всюди стоять системи GPS. То наші аграрії деякі знаходили потім, поки, ну, напевно, вже потім повиривали маячки, але знаходили сигнал GPS своєї техніки в Грозному, ну там Чечня. Обладнання залишили, вкрали з шахт. Комбайни цілів витаскували з шахти, ставали, і його так само вивозили туди, на Росію. Ну, тут, тут подвійна була мета в них, і вкрасти обладнання, працювати на ньому десь на Росії. Ну і плюс наші шахти, коли зупинялись, то звісно, що тисячі шахтарів опинялись без роботи, їх одразу забирали у військо і відправляли на війну.
0: Тож насправді оцінити масштаби втрат без доступу до території дуже важко. У більш-менш точних цифрах це можна буде зробити тільки після
1: деокупації. Однозначно мільярди. Так, мільярди. Можу сказати, що теоретично нам ну, нібито будуть допомагати е, певні країни. Була така інформація, що там країн, країни різні, а вони закріплені за різними областями. За Луганщиною була закріплена Чехія, Фінляндія і Швеція, е, але ніяких якихось конкретних документів підписано не було.
0: Тим не менше, люди на Луганщину почнуть повертатися як тільки посунеться лінія фронту. Вважає Сергій Гайдай
1: перших днів деокупації, коли лінія фронту посунеться кілометрів на 40-50, щоб не було прямого обстрілу зградів, і люди ну більш-менш відносно спокійно могли працювати, він почнеться одразу. Тобто певні ділянки будуть розміновувати військові сапери, певні ділянки будуть розміновувати сапери ДСНС, потім будуть підключати, підключатись міжнародні різні організації, які, до речі, працювали на Луганщині. дуже нам допомагали. І процес відновлення, він вже буде одразу <запущі>. Тобто ремонти доріг ну, треба одразу робити, тому що треба і військовим дороги налагодити, і переправи, і мости, і так далі. Знову ж таки, люди залишаються все одно на деокупованих територіях і в населених пунктах, в різних. Чим більше населений пункт, тим більше людей. Одразу треба відновлювати адміністративну діяльність. Одразу треба відновлювати правопорядок, тобто робота поліції, патрульної поліції, робота медичного персоналу.
0: Поки що ж жителі Луганської області розкидані Україною і світом. Анастасія Муранова, засновниця мережі «Інглеш Клаб», виїхала з родиною у Київ і зараз намагається відновити школу тут. Ми відкрилися тільки
2: ось місяць тому. Також відкрився просто маленький офіс, тому що вже таке відчуття було, що втомилися від онлайну, вже дуже ще за 10 року втомилися від онлайну після ковіду, а тут ще ну, вже рік так не працюємо, вирішили, що треба відкритися ще офлайн. Так дуже-дуже це так, це не школа, це так, просто якийсь офіс. Відкрилися також на, на грантові кошти. Ну так, ще поки там нічого, нічим нема, чим похизуватися, просто, просто такий офіс, там щось намагаємось. Щось там створити таке, поки що дуже маленьке.
0: Анастасія вивчає київський ринок, приглядається, чого хочуть люди від курсів англійської мови у столиці, а ще дуже сумує за свою дизайнерською рецепцією у сєверодонецькій школі.
2: Дуже багато ми витрачали саме на ремонти, щоб все було дуже гарно, щоб було гарно, там якась щоб були гарні меблі. Тобто, приїхала до Києва і бачила, наприклад, що люди. Так сильно в школу не вкладають. Тобто це, звичайні, там просто стіни, там якась, якісь меблі, якийсь там декор. Я жалкую тільки за наш ресепшн. У нас така була машина ресепшн. Старенький Запорожець, ми такого приробили. Він такий був прикольний, класний. І тільки за це жалію, що реально можна було б його вивезти, але ну, вже не було там змоги. Про нього жалію, коли бачу якийсь запорожець в Києві, такий, який же там на... десь лежить. Тому треба його брати, також робити собі ресепшн.
0: Запитати, чи поїде Анастасія додому, я не наважилась. Зараз її родина, її команда, як і більшість переселенців, живуть одним днем. Не будують планів, не мріють мрій.
2: Планів у нас точно немає, ніяких взагалі. Тобто план такий, від дня до дня якийсь є план. Тобто там вижити, якісь мати кошти, щоб дитина пішла в школу. Можливо, там десь кудись там, поїхати там. Не знаю, до Карпат, то може там якісь вихідні або щось. Такі дуже-дуже маленькі, дуже такі скромні плани. Поки так. Але варто пам'ятати, що так
0: буде не завжди. Всі війни рано чи пізно закінчуються миром, нагадує Сергій Гайдай.
1: Що це буде? Мирний договір чи це буде капітуляція Росії? Це буде підписання якихось документів про ненапад, про просто відведення військ. Чи це буде капітуляція і де мілітарізація певних регіонів, які знаходяться біля якраз кордону з Україною?
0: Втім, поки ми не знаємо, яким буде майбутнє, все одно маємо до нього готуватися. Також і для того, щоб мир і потреба відбудовувати країну не заскочили нас так само зненацька, як заскочила війна. З вами був подкаст «Економічний анамнез», я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говорили про Луганщину. Слухайте, думайте, дійте. Історії нашого часу Економічний анамнез
1: Луганщина.
0: Матеріал створено за підтримки Польського інституту у Києві.